0: 德里克一家人满心欢喜地在林荫大道六百五十七号买了一栋二层小楼，但在前期的装修阶段，他们接连收到了两封奇怪的信件。写信的人自称叫守望者，在信里说这栋房子是他们家族世代看守的财产，并且表示对德里克的三个孩子非常感兴趣，每字每句都透露着对孩子的鲜血的渴望，让人不寒而栗。在收到第二封信之后，德利克夫妇赶紧把它交给了警方，希望警方可以帮助自己。警方对第二封信做了仔细的研究，从表面上看，它和第一封信没有什么不同，都是常见的白色信封、随处可以买到的信纸以及全部打印的文字。不过，在这第二封信的内容当中，警方注意到了一个细节：这个守望者呀。他在信里提到说，他看到了德里克的孩子在走廊里画画，但实际上这个走廊的位置其实非常隐蔽，从房子外面是很难看到的，只有站在房子的后方的阳台的外面，才能勉强看到这个走廊。但是房子后面的这个阳台呢，现在几乎被密密麻麻的树枝全都给遮盖住了，在正常的情况下。需要费很大的功夫才能透过树枝间的缝隙看到里面。所以当时警方猜测说，这个会不会是邻居干的呢？因为邻居对这个地形都比较熟悉，他知道通过什么角度能够看到里面。那么听到这个猜测呢，德里克突然就想起了一件事儿，说在一周以前，他和周边的一位邻居有过一次闲聊。这个邻居呢叫约翰，这个约翰啊，当时跟他介绍说，这个德里克他们家的旁边有一栋房子里住的，叫做佩吉·兰福德一家。这家人呢，从60年代开始就住在这儿了，而且这个佩吉啊是家里的这个最年长的人，已经90多了，他的几个儿女也全都60来岁了。在这几个孩子当中呢，有一个叫迈克尔。这个迈克尔啊，别看岁数挺大了，但他的行为啊非常的古怪。他经常会去别人家的院子里边溜达，也不说话，就是来回的转悠，要么就是静静的坐在草地上，等到人家发现了，他就装作没事一样，马上离开。那么这个时候呢，德里克突然就想到，警方既然说了有可能是邻居干的，而佩吉这家人。从上世纪60年代开始就住在这儿了。这个时间点，结合第一封信当中的一句话：“我的父亲从上世纪60年代开始看守他，现在轮到我负责看守这栋房子。”这句话当中，也是60年代啊。这两个时间点不谋而合。最重要的是，佩吉家的这个位置啊，刚好。可以透过层层的树枝，从缝隙当中看到德里克家的内部。难道说这个佩吉这一家，就是那个所谓的守望者吗？想到这儿，德里克赶紧把这个想法告诉了警方。但是警方的回应呢，却出乎他的意料。原来啊，这几天里，警方早就把周围的邻居全都问了一遍。这其中呢，也包括佩吉一家。尽管这家人确实行迹可疑，但是警方没有发现相关的可疑的线索，所以说无法确定他们是不是守望者。就这样，这件事之后，虽然装修已经完成了，但是德里克一家人还是不敢住进新房子，他们回到了自己现居的旧房子，好好的休息了两个星期。可能也是因为远离了新家，这两周里他们过得还算不错，渐渐的对那个守望者的事儿也就没那么紧张了。这一天正好阳光明媚，心情大好，德里克决定去这个新家去转一圈心想这么长时间了，应该也没什么事了。可是他万万没想到啊，当他小心翼翼地回到家里，打开信箱之后，他又一次愣住了。因为信箱里面安安静静的躺着一封信，光看信封就知道还是那位守望者寄来的。这一次信的内容是这样的：“你们去哪儿了？林荫大道657号很想念你们。我不明白你们对他施加了什么诅咒。曾经他是我的朋友，但现在他很排斥我。你们赶快回来吧。”把年轻的血液带回来，林荫大道657号需要年轻的血液。这就是第三封信，这封的内容比较短，但依然像之前一样多次提到了这个所谓的年轻的血液，也就是那三个孩子。这第三封信的出现，可以说让德里克非常愤怒，都半个月了，竟然还有一封信，他再也受不了了。还没搬进来呢，就已经收到三封信了，而且警方那边也没有查到任何线索。这样下去显然是不行的，于是德里克决定自己进行调查。首先，他在新房子里安装了一套最新的监控设备，用来监视房子内部和外部的情况；又在街区地图上对每一个他认为可疑的邻居进行标注，专门注意他们，提防他们。另外，他还雇佣了一名私家侦探，在新家的附近进行秘密侦查。但遗憾的是，他们忙活了几天，却没有发现任何异常。现在实在没办法了，德里克利用自己的人脉联系到了一位曾经在联邦调查局当过探员的朋友，他叫罗伯特莱内汉。想请罗伯特来帮忙解决。而要说这干过联邦调查局的，确实就是不一样。他在仔仔细细的看了这三封信之后，果然就发现了之前所有人都没有注意到的细节。首先，他发现这个守望者写信啊，有一个固定的习惯，每封信的开头除了问候语，他还会写下当天的天气状况。比如第一封信里边，他写的是这个“亲爱的新邻居”啊，今天天气非常好，怎么怎么着，怎么怎么着。第二封信呢，哎，刚说了一开始是直呼大名，然后后面呢，其实他接了一个说今天的天气不太好，有点阴天。哎，我怎么怎么样，怎么怎么样，他都是一个这样的格式。另外呢，这个人他还会使用一些比较古老的简称，或者说呢是比较古老的、比较老式的叫法。咱们举个例子。比如说，在街上看到一个年轻漂亮的女性，咱们现在年轻人呢都会管人家叫小姐姐或者叫美女，但是老一辈的同志呢可能会叫同志、叫老师，哎，他们会这样称呼。所以说呢，有一个在称呼上的这样的区别。那么这种差别呢，说明写这个信的这个守望者，他有可能是一个老年人。除此之外。在这个信里啊，其实很多地方还出现了细微的拼写的错误，比如说把这个 M 他打成 N， 啊会有这样的错误。甚至在这个第二封信当中，他的这个前后的日期都对不上。那么根据这一点呢，推测这个所谓的守望者、啊，他应该是一个比较健忘，或者说呢是精神状态不太好的这么一个人，这就导致他会出现各种各样的小错误。那么这一点其实跟刚才推测的对老年人的猜测也是可以呼应的。另外最后一点，尽管说这三封信的内容当中都充满了各种各样的像是威胁的语句，但是如果仔细观察每一句话，能发现这些内容当中没有用到任何比较直接的侮辱性的或是比较过激的语言。那么从这一点上能看出来。起码这是一个理性的人，不跟那些真正的罪犯一样啊，什么出口成脏啊、骂骂咧咧呀、啊，他不这样。所以推测呀、啊，这个人他做出实质性的伤害行为的可能性应该是比较小的。说白了就是打打嘴仗，光敢在这个嘴上，在这个信里稍微的逞一下能，实际上应该不会干什么事儿。那么综合这几点，这个罗伯特认为。之前怀疑的那个佩吉一家，确实他们的可疑程度是比较高的，因为附近的邻居当中只有他们家有年过九旬的老人，这是资历最深的，而且这家人呢是公认的古怪，跟其他人合不来。更重要的是呢，他们家里边还有一个奇怪的迈克尔，刚才提到了，这个迈克尔行为怪异，经常去人家这个院子里边溜达。所以说这怎么看呢？怎么都像是有问题。于是德里克夫妇就和罗伯特跟这个警方进行了协商。警方一听这分析，感觉很有道理，于是呢决定对这个迈克尔展开询问。但是面对警方的质问，迈克尔仍然是矢口否认。而且不仅如此，这个迈克尔他有一个妹妹叫艾比，这个艾比对警方的再次登门感到不厌其烦。于是呢，面对警方的一些询问啊，他就开始公开的在语言上反对警方，声称警方在骚扰自己的家人。但他这么一闹啊，这件事儿一下子就大了，原本没几个人知道，现在基本附近的邻居全都知道了，全都听说了。那的确也是没办法，没有证据啊，肯定不能说强行的对他们做调查。那无奈之下。德里克只好再想别的办法。后来，他干脆在家里边买了几只牧羊犬，还找了几个当过这个特种兵的朋友，伪装成工人，在家里巡逻，把这房子弄得跟这监狱似的。就这样，他们一直折腾到了2014年12月，半年过去了，可是警方那边还是没有进展。虽然这半年当中没有再收到新的来信。但是长期处在高度紧张的状态下，德里克夫妇每天都过得非常压抑，他们每天晚上甚至需要靠安眠药来入睡。妻子玛利亚也患上了严重的焦虑症，甚至经常做噩梦。那最终在十二月底，夫妻俩被折磨得实在是受不了了，几近崩溃了，因此他们最终决定把这栋新买的房子再转手卖掉。但是这栋房子卖的那也是一波三折。如果没有发生那些乱七八糟的事情，林荫大道六百五十七号是不难卖出去的，甚至还比较抢手。但自从附近的人都听说了这个神秘的信件的事情之后，谁都不敢买了。德里克没办法，被迫降了好几次价，但还是无人问津。就这样，他们又熬了半年，到了二零一五年五月。德里克夫妇聘请了一位律师，在律师的帮助下，他们对前任房主伍兹夫妇提起了诉讼。原因是伍兹夫妇刻意隐瞒了信件的事情，导致他们后来一直受到神秘信件的骚扰。控诉伍兹夫妇涉嫌欺诈，要求对方给予赔偿。咱们先不谈这个诉讼的结果如何，因为就在那个时候，谁也没有料到的事情再次发生了。当时这起诉讼被当地的一个媒体知道了，然后呢，这些缺德的媒体就把整起事件，包括所有的信件的内容，全部公之于众了。这样一来，几乎整个韦斯特菲尔德都知道了这起神秘的守望者来信事件，所有人都在讨论。人们开始意识到，这个林荫大道并没有想象当中那么安全。这也直接导致这里的房价是一落千丈。不过，吃瓜群众们很快又注意到，这件事儿虽然警方调查了，但是一直没有结果，这也让当地的居民感到了强烈的不安。所以，最终呢，也算是因祸得福，在舆论的压力之下，警方被迫对这起案件展开重新调查。这次，警方派了一位叫做巴伦的警官负责这起案子。巴伦重新整理了整起事件，他发现此前的调查确实有点草率。他查阅了所有档案，很快发现了一个被忽略的小细节。他尝试对所有的信件上可能存在的残留物进行了提取，果然就发现，在某封信上有残留的少量皮肤碎屑。这些碎屑通过对德里克夫妇进行比对，发现他们不属于德里克夫妇，那么也就应该是属于那个所谓的守望者。那么由此，通过这些皮肤碎屑，警方提取到了守望者的 DNA 样本。而经过检验之后，惊讶的发现，这个守望者她竟然是一名女性。如果说是女性的话，那么之前怀疑的迈克尔肯定就排除了。那么有没有可能是迈克尔的那个妹妹艾比呢？毕竟当时警方对迈克尔进行询问的时候，艾比非常反感，故意把整起事件闹大了。所以说这个嫌疑还是存在的。警方在调查之后呢，发现确实有这样的可能性。这个艾比啊，她在当地的一个房产中介工作。在前任房主伍兹夫妇准备卖这栋房子的时候，他争取过这栋房子的房源，但是最终呢，这个伍兹夫妇没有把这个房源交给他，而是交给了另外一个中介。所以说，有没有可能是这个艾比出于报复心理，写信给了伍兹夫妇，然后后来又写信给了德里克夫妇呢？为了验证这个想法，警方化妆成了一个送餐的外卖员。给艾比去送餐，然后趁机获取了艾比的 DNA。本以为这下能够真相大白了，但经过比对之后，却发现这 DNA 不属于艾比。这个结果让警方非常失望。接下来，巴伦警官又花了很长时间去调查和蹲守，但是收效甚微。这期间，他们发现了一个网名叫做“守望者”的男青年。这个男青年。住在附近，但在之前的某个晚上，他曾经在德里克的新房子外面逗留了很长时间，存在一定的嫌疑。但在调查之后呢，警方却发现，其实那天晚上他是喝多了，把这儿当成自己家了，所以在那儿等了半天，但是没人来开门，因为当时房子里面根本就没有人。至于说他这个网名“那个守望者”，是因为有一个游戏叫《魔兽争霸》。那里面有一个人物，就叫守望者，他感觉这个好听，就用了这个网名。所以说呢，就这样，随着时间一天天的推移，这起案子仍然停滞不前。而在媒体的热度随之消散之后，巴伦警官也被上级召回，这起案子在警方那儿就此画上了句号。就这样，再往后到了2017年1月。这套房子还是没有卖出去。为了赶紧脱手，德里克在地产律师的建议下，准备把房子拆除，然后在原址上盖成两栋新的房子，或许这样会好卖一些。但是，想要拆房盖新房，需要得到当地的规划委员会的许可。规划委员会在得知这件事情以后，就举行了一次投票，如果赞成的票数过半。那么就可以推倒重建，但让人意外的是，投票的结果是所有人全部否决，理由是他们不想让街道原有的样貌发生改变。而且更加诡异的是，在这次投票结束之后没多久，第四封信出现了，而且这第四封信的内容也非常耐人寻味，里面是这样写的。卑鄙的德里克和他邪恶的妻子玛利亚，你们想知道守望者是谁？回头看看吧，也许你们跟我说过话，也许我就是那些所谓的什么都不知道的邻居。我看见你们在黑暗里寻找，想要找到我的望远镜，这可真是一个美妙的发明啊！林荫大道657号，在你们的攻击中幸存了下来，坚强的与他的支持者们站在一起。而我在林荫大道的部下们完成了我的指令，拯救了林荫大道657号的灵魂。你们会遭到报应的，也许是宠物的神秘死亡，也许是心爱的人突然死去，也许是跟飞机、跟汽车和自行车相撞，骨头断裂。但不管怎么说，守望者们胜利了。这就是第四封信，也是最后一封信。从这之后再也没有出现过类似的信件。不过到这个阶段呢，尤其是通过第四封信，其实真相已经呼之欲出了。后来德里克又邀请了一位叫做韦斯特的私家侦探，在韦斯特的帮助下，守望者逐渐浮出了水面。这第四封信是一个非常好的突破口。因为这封信里，守望者几乎直接的描绘出了自己的身份。为什么这么说呢？首先，跟前三封信当中描述的一样，这个守望者声称自己可能就是周围的邻居，可能就是路过的一个路人。这其实就是一句大白话，没有任何的掩饰成分。而之后的调查也表明，他的确就在德里克夫妇的身边。其次，这第四封信呢，是在德里克拆房重建的提议被否决之后寄来的，而信件内容也很直接的把这两者联系在了一起。守望者表示，说他守住了657号，他们胜利了。这个守望者不希望房子被拆，这是很明显的。而当地的规划委员会通过投票也拒绝了拆房的建议。那么，这其实就说明守望者。应该是这个所谓的委员会当中的一员。除此之外，信里不止一次的提到说支持者们、还有我的部下们等等这样的称呼，都带了一个“闷。这个细节其实有两种可能性：第一，说明这个守望者有可能是很多人，不是一个人；但这种可能性不大，因为所有的信件来看都是出自一人之手。很多语法错误都是一样的。那么第二种可能性呢？认为这个守望者他权力可能比较大，他能够号令一些人，所以说能够让其他人跟着投反对票，或者说呢，他的煽动能力可能很强，能煽动别人让别人跟着一起投这个反对票，阻止拆房。那么这个时候呢，其实结合这些小细节呀、啊，就对这个守望者。就有一个大概的画像了，他有可能就是这个规划委员会当中的某些或者某个核心的成员。那么，基于这些分析，这个私家侦探韦斯特就对委员会当中的一些重点成员，尤其是当时对这个拆房反对的比较强烈的一些成员。做了秘密调查，最终他汇总出了一份可疑的人员名单。这份名单当中，一个叫做莱拉的名字瞬间就吸引了德里克的注意。因为根据德里克的回忆，在他们入住新房之后不久，周围的邻居们陆陆续续的来家里面做客以表祝贺。当时在周边的邻居当中，有一对叫做威尔斯和莱拉的老夫妇。这一对老夫妇曾经邀请德里克一家外出一起去烧烤。当时在这个聊天的过程当中，莱拉在不经意间说了一个词 ：“Young blood。”“Young blood” 这个词有很多种翻译：新鲜血液、新生力量、新成员，这都是他的翻译。但是 “Young blood” 这两个单词最直白的翻译就是年轻的血液。而这个单词在四封信当中反复出现。那么至此，所有的焦点都聚集在了莱拉的身上。莱拉夫妇对拆房重建投了反对票，同时莱拉也是委员会的一员。他平时的个人作风、个人的行事风格也是比较热情的，这导致大伙儿都会愿意跟着他。而且这老两口的年纪也都挺大了，全都60来岁了。这一切似乎全部符合，但难点在于，即便是私家侦探，也没有找到比较直接的证据，他们只能时刻关注着莱拉的行为。但在不久之后，这个莱拉夫妇突然搬走了，于是就这样，这件事儿就画上了句号，神秘的来信再也没有出现过，房子也没有拆成。但好在这栋房子当中也没有再发生一些奇怪的事情。可是这起事件其实到现在仍然还存在着一些疑点。莱拉可以发现他的确是存在嫌疑的，而且好像嫌疑非常大。但他真的就是守望者吗？很遗憾，因为没有足够的证据，德里克无法说服警方，无法让警方对他进行 DNA 检测。所以，这个疑问也许会永远存在了。但这不妨碍我们思考：如果这个莱拉她真的就是守望者，那么她为什么要反对拆房子呢？拆房子会影响到她的什么利益呢？她后来又为什么要搬走呢？其实，在网络上啊，有一个比较倾向于阴谋论的说法，这个说法的根据是第一封信当中的某一句话。在第一封信当中有一句话是这样说的：“知道在这间房子的墙壁的背后隐藏着什么秘密吗？”那根据这句话呢，这个说法就认为啊，说有可能这栋房子当中发生过某些凶杀案件，然后呢，这个被害人的尸体被藏在了这个墙壁里面。所以说呢，这个人就坚决阻止要拆房，因为一旦拆房，可能这个案件呢就暴露了。那这样的话呢，也可以解释为什么这个人会三番五次的写这种奇怪的信。那意思好像是想把这个德里克夫妇给吓走，因为这个房子里有一些秘密，他不想让别人知道。啊，这就是网上比较有趣的一种猜测吧，看起来好像也比较符合这个情况。但是这个说法呢，最致命的一点就是，没有一丁点的证据能够加以印证。所以也仅仅只能是一种推测了。那么这个故事的真相到底是什么？其实从现在来看，可能性最大的应该还是那个莱拉。首先，莱拉他身处这个所谓的委员会。那房子的前任房主伍兹夫妇在出卖这栋房子之前做这个交接手续的时候，肯定是要跟这个委员会有所接触的。那么这个莱拉作为委员会的一员，他对这个房子的交易情况肯定也就是知情的。所以他能够在6月4号之前就知道这个房子最终会卖给德里克，这应该也是最有可能的一种真相了。但是因为莱拉夫妇的搬走这件事儿，现在已经无法印证了。好，这起神秘的守望者来信事件，咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们下回再见。